0: Hello! Lại là mình, Thùy Dung của ngày này năm ấy đây. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Đây là chương trình lên sắm đầu tiên của mình trong tháng 12. Chúc các bạn tháng cuối cùng của năm thật may mắn, thuận lợi để có thể hoàn thành các mục tiêu trong năm nay nhé! Các bạn thân mến, trong những số phát sóng gần đây thì chúng mình đã mang đến cho các bạn khá nhiều thông tin về các lĩnh vực thể thao, văn hóa, giải trí rồi đúng không nào? Thế nên ngày hôm nay, mình sẽ chuyển đến các bạn thông tin về một lĩnh vực mới mẻ hơn, đó là lĩnh vực thiên văn. Đây chắc chắn sẽ là thông tin rất đáng quan tâm cho những ai yêu thích khám phá sự bí ẩn của vũ trụ đó nha! Cụ thể, theo các nhà khoa học, nhật thực toàn phần cuối cùng của năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 12 tới đây. Nhật thực ngày 4 tháng 12 sẽ là nhật thực toàn phần diễn ra khi mặt trăng di chuyển giữa mặt trời và trái đất, tạo bóng trên trái đất, chặn hoàn toàn hoặc một phần ánh sáng mặt trời ở một số khu vực. Nhật thực toàn phần cuối cùng của năm 2021 diễn ra khi thế giới vừa đón nguyệt thực siêu dài ngày 19 tháng 11. Nhật thực toàn phần ngày 4 tháng 12 sẽ bắt đầu lúc 10 giờ 59 giờ IST, tương đương khoảng 12 giờ 29 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Và nhật thực toàn phần rõ nhất sẽ được quan sát thấy lúc 12 giờ 30 giờ IST, tương đương 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Nhật thực cực đại sẽ quan sát được từ 13 giờ 03 giờ IST, tương đương 14 giờ 33 giờ Việt Nam. Sự kiện thiên văn kỳ thú này sẽ kết thúc lúc 15h07 giờ IST, tương đương 16h37 giờ Việt Nam. Nhật thực cuối cùng của năm 2021 có thể quan sát được ở khu vực Nam Australia, Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Nam Cực. Những người yêu thiên văn ở phía Nam Bán Cầu có thể theo dõi được phần nào sự kiện thiên văn kỳ thú này. Trong khi đó, Nam Cực sẽ là nơi duy nhất trên trái đất, chứng kiến được toàn bộ nhật thực toàn phần lần này. Người yêu thiên văn ở Việt Nam sẽ không thể trực tiếp ngắm nhật thực cuối cùng của năm 2021. Tuy nhiên, mọi người có thể xem nhật thực toàn phần ngày 4 tháng 12 thông qua livestream trên trang indatoday.in. Hy vọng rằng đây sẽ là thông tin hữu ích đối với các bạn. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng chuyển sang các phần tiếp theo của chương trình nhé! Các bạn thân mến, hôm nay ngày 2 tháng 12 là ngày thứ 336 trong năm. Xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật đến các chàng trai cô gái có ngày sinh trong hôm nay nhé. Đón tuổi mới ở thời điểm mà một năm dương lịch cũng sắp qua đi, quả thật là rất hợp lý nếu bạn nhân dịp này tổng kết lại một năm đã qua và lên kế hoạch cho một năm mới sắp tới. Cứ tự tin và lên một kế hoạch thật hoành tráng bạn nhé. Bởi nếu bạn đủ quyết tâm thì bạn sẽ làm được tất cả những gì mình muốn thôi. Và để con đường thành công trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn, mình chúc bạn ở tuổi mới sẽ có thật nhiều may mắn và nhận được nhiều sự yêu thương giúp đỡ của những người xung quanh nhé! Sẵn tiện đàng bàn về vấn đề thành công, mình sẽ gửi đến các bạn một câu nói nổi tiếng liên quan đến yếu tố này. Đây là câu nói của Napoleon. Hôm nay, ngày 2 tháng 12, chính là ngày Napoleon đã làm lễ đăng quang trở thành Hoàng đế Pháp. Vậy nên, thật ý nghĩa khi chúng ta cùng tìm hiểu một câu nói của ông trong chính ngày này đúng không nào? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Napoleon Bonaparte là một trong những vị tướng lĩnh vĩ đại nhất mọi thời đại với những chiến lược độc đáo trong nghệ thuật quân sự. Chính ông, sau cuộc cách mạng từ sản Pháp 1789 đã làm dung chuyển châu Âu, chinh phục phần lớn lãnh thổ của lục địa này và mở ra một thời kỳ mới cho lịch sử nước Pháp. Nếu soi chiếu, sẽ thấy mỗi chiêu thức quân sự của ông ẩn chứa những bài học cuộc sống sâu sắc, hàm ẩn nguyên tắc cốt lõi trên con đường thành công dành cho mỗi người. Với sự thành công trong sự nghiệp quân sự của mình, ông đã đúc rút ra một bài học đến tận ngày hôm nay vẫn luôn có giá trị, đó là Nhà hùng biện lớn nhất của thế giới là sự thành công Nhà hùng biện là những người diễn thuyết trước công chúng về một vấn đề gì đó Những nhà hùng biện giỏi là những người có khả năng diễn đạt trôi chảy, rõ ràng, đi vào lòng người Và quan trọng nhất là khiến người nghe bị thuyết phục Có nhiều nhà hùng biện nổi tiếng trên thế giới, nhưng với Napoleon, nhà hùng biện xuất sắc nhất chính là sự thành công. Câu nói này của vị tướng quân sự đại tài thể hiện quan niệm của ông giữa việc nói và làm. Theo ông, kết quả của hành động sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho mọi lời nói và là yếu tố quan trọng hơn cả lời nói. Chính sự thành công của bạn sẽ là điều thuyết phục được tất cả mọi người và có sức nặng hơn tất cả những kế hoạch, những hứa hẹn hay những viễn cảnh mà bạn vẽ ra. Bản thân Napoleon là một người được quân đội và nhân dân tin tưởng nhờ sự quả cảm, can trường của ông trong các trận chiến chứ không phải do những gì ông đã nói. Là một vị vua nhưng ông đã trực tiếp tham chiến trên trận địa, trực tiếp đánh bại mọi thế lực chứ không chỉ đơn thuần là lãnh đạo bằng lời nói hay hô hào các khẩu hiệu mang tính lý thuyết. Chính những giọt máu mà ông đã rơi, những chiến thắng mà ông mang lại đã khiến tất cả đều tin tưởng và công nhận ông là chiến binh giỏi nhất. Trong cuộc sống ngày nay của chúng ta cũng vậy, hàng vạn lời nói cũng chẳng thể có sức thuyết phục bằng những thành quả cụ thể. Bởi lời nói dẫu sao cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, thực tế sẽ có thể khác rất nhiều. Mỗi người đều trải qua những con đường khác nhau và có những câu chuyện thành công hay thất bại riêng. Và những câu chuyện đấy mới chính là những bài học thực tiễn có giá trị để chúng ta nhìn vào và học tập, rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Bởi vậy, hãy cứ im lặng và hành động, mặc kệ mọi lời nghi ngờ, xem pha, chỉ trích. Bạn không cần phải cố gắng thuyết phục hay chứng minh cho bất cứ ai những điều bạn đang làm. Vì sự nỗ lực và thành công của bạn sẽ thay bạn nói tất cả những điều đó. Và những lời nói được nói ra lúc này sẽ chẳng ai hay điều gì có thể phản biện được nữa bởi kết quả thực tế đã quá rõ ràng. Chúc bạn sẽ sớm đạt được thành công nhé! Đang quay trở lại với ngày này năm ấy. Các bạn thân mến, câu nói vừa rồi của Napoleon quả thực rất ấn tượng đúng không nào? Nhưng ngoài những câu nói nổi tiếng thì còn điều gì đáng chú ý về cuộc đời của vị tướng vĩ đại này không? Chúng mình hãy cùng theo dõi tiếp chương trình để được giải đáp nhé. Và tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều thông tin thú vị khác nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây.
1: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục ngày này năm ấy, hôm nay ngày 2 tháng 12, ngày thứ 336 trong năm.
2: Phạm Kỳ và Huyền Trang hân hạnh được đồng hành cùng các bạn.
1: Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem ngày hôm nay của quá khứ đã có những sự kiện quan trọng nào xảy ra nhé. Các bạn thân mến, hôm nay sẽ không có những sự kiện trong nước, vì vậy chúng ta sẽ cùng đến với những sự kiện trên thế giới. Napoleon Bonaparte làm lễ đăng quang Hoàng đế Pháp tại Nhà thờ Đức Bà Paris vào ngày 2 tháng 12 năm 1804. Với đế hiệu là Napoleon I, ông là Hoàng đế của nước Pháp từ năm 1804 đến năm 1815. Ông được nhớ đến nhất bởi vai trò của mình trong các cuộc chiến tranh mà Pháp phải đương đầu với hàng loạt liên minh, được gọi là các cuộc chiến tranh Napoleon. Ông được coi là một trong những nhà chỉ huy quân sự tài ba nhất mọi thời đại và các chiến dịch của Napoleon được nghiên cứu tại các học viện quân sự trên khắp thế giới.
2: Napoleon sinh ra ở đảo Corsica trong một gia đình người Ý có nguồn gốc quý tộc. Chỉ trong vài thầm niên, ông đã cầm quyền nước Pháp và chinh phục phần lớn châu Âu. Theo giới nghiên cứu, nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc này làm được điều đó nhờ có các phẩm chất và kỹ năng cần thiết để nằm lấy các tình huống thuận lợi và biến chúng thành lợi ích riêng.
1: Napoleon rất thành công trong các chiến dịch quân sự và điều đó đặt nền tảng cần thiết cho thành tựu chính trị của ông. Ông tham gia 60 trận chiến và chỉ thua 7 trận, phần lớn đều gần đến phút cuối. Ông giỏi về chiến lược lẫn chiến thuật. Hoàng đế Napoleon không chỉ là vị tướng tài ba mà còn rất giỏi về hậu cân. Ông luôn đảm bảo mọi sự chuẩn bị sẵn sàng để các binh sĩ chiến đấu hiệu quả. Hoàng đế
2: Napoleon là bậc thầy tuyên truyền và tác động để số đông. Ông biết rõ tầm quan trọng của ý kiến nhân dân và sử dụng sức mạnh từ lời nói của mình để định hình nhằm phục vụ cho các mục đích của mình.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 2 tháng 12 năm 1908, Ái Tân Giác La Phổ Nghi cử hành nghi lễ đăng cơ hoàng đế tại Thái Hòa Điện khi mới 2 tuổi. Là hoàng đế thứ 12 và cũng là cuối cùng của triều Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông thoái vị năm 1912 khi cách mạng Tân Hợi bùng nổ và được phát xít Nhật đưa lên làm hoàng đế bù nhìn của Đại Mãn Châu Đế quốc ở Đông Bắc Trung Quốc năm 1934.
2: Năm 1945, ông bị Hồng quân Liên Xô bắt và quản thúc. Sau đó, góp mặt trong phiên tòa xét xử các tội phạm chiến tranh của Nhật từ năm 1949 đến 1959, ông được trả về nước và bị quốc vụ viện Trung Quốc quản thúc giam giữ vì tội danh bắt tay với quân xâm lược Nhật. Tháng 12 năm 1959, ông được thả và sống ở Bắc Kinh như một thường dân cho đến khi qua đời.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Nhà thiết kế thời trang danh tiếng người Ý Gianni versace sinh ngày 2 tháng 12 năm 1946. Ông là người đã sáng lập ra nhãn hiệu thời trang cùng tên vào năm 1978. Cửa hàng đầu tiên được mở tại Milano cùng năm đó và danh tiếng của nó nhanh chóng nở rộ. Năm 1982, ông cho ra đời bộ sưu tập những chiếc váy bằng lưới kim loại. 10 năm sau đó, Versace lại khiến thế giới thời trang phải kinh ngạc khi tung ra bộ sưu tập thời trang bằng da mang phong cách của thời kỳ phục hưng nhưng mang đậm nét ca tính, phá cách và sexy. Trong thế giới thời trang, Versace là biểu tượng của sự gợi cảm, quyến rũ, thậm chí có đôi khi là quái đản. Nhưng chính điều này đã giúp cho nhà thiết kế người Ý có một chỗ đứng riêng. Versace dần trở thành một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất thời đại và được ghi nhận là người tạo ra hiện tượng siêu mẫu.
2: Không chỉ là một nhà thiết kế tài giỏi, Versace còn là một nhà quảng cáo tài ba. Ông được xem là người đầu tiên nghĩ ra việc mời người nổi tiếng quảng cáo cho sản phẩm của mình bằng cách mời các nơi diễn viên nổi tiếng và các ngôi sao nhạc rock trong các chiến dịch quảng cáo của mình.
1: Versace ra đi ở tuổi 50 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao và cuộc sống bước vào thời kỳ viên mãn. Cái chết của ông không chỉ để lại cho những khủng hoảng trong hãng Versace mà còn là sự mất mát khó có thể bù đắp trong làng thời trang thế giới. Sau đó, em gái của ông, bà Donetla Versace, đã vực dậy đế chế của người anh trai huyền thoại, đưa Versace lên ngang tầm những hãng Chanel, Valentino, Barberi, Dior, Gucci hay Louis Vuitton.
2: Chúng ta cùng đến với một thông tin khác. Ngày 2 tháng 12 năm 1972 là ngày mất của võ sư nổi tiếng Trung Quốc, Diệp Vấn. Ông được xem là người có công lớn trong việc hình thành và quảng bá hệ phái Vịnh Xuân Quyền ở Hồng Kông. Một trong những đệ tử thành danh của ông chính là Minh Tinh màn Bạc, Lý Tiểu Long.
1: Diệp Vấn sinh ra trong một gia đình giàu có ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Cha ông là Diệp Lợi Đô và mẹ là Nguyên Lợi. Ông là người con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em, gồm có anh trai, chị gái và một em gái. Diệp Vấn bắt đầu theo học Vịnh Xuân Quyền của sư phụ Trần Hoa Thuận từ năm lên bảy. Vì sư phụ khi đó đã 70 tuổi nên Diệp Vấn là đệ tử cuối cùng của thầy. Do tuổi tác của Trần Hoa Thuận đã cao, Diệp Vấn chủ yếu học phần lớn các kỹ năng và kỹ thuật từ người đệ tử thứ hai của sư phụ là sư huynh Cô Trọng Tố, sư phụ Trần Hoa Thuận mất sau khi Diệp Vân theo học được 3 năm.
2: Năm 16 tuổi, Diệp Vân chuyển đến học tập tại Hồng Kông, tại đây, ông có cơ duyên được gặp gỡ và giao đấu với Lương Bích, con trai của Lương Tán, sư phụ của Trần Hoa Thuận. Theo vai vế, Diệp Vân phải gọi Lương Bích là sư bá. Nhận thấy công phu Vịnh Xuân của mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết, ông tiếp tục tập luyện và hoàn thiện võ công dưới sự chỉ dẫn của Lương Bích.
1: Năm 24 tuổi, Diệp Vấn trở về quê hương Phật Sơn và trở thành một cảnh sát. Ông đã dạy Vịnh Xuân quyền cho các đệ tử, bạn bè và họ hàng, dù không chính thức mở một võ đường. Một số đệ tử thành danh của ông giai đoạn này có Lạc Diêu, Chu Quang Dụ, Quách Phú, Luân Giai, Trần Trí Tân và Lạ Ưng. Ông rời Phật Sơn khi Thế chiến 2 nổ ra và chỉ quay lại quê hương khi chiến tranh kết thúc.
2: Do hầu hết cơ sở gia tộc đều bỏ lại ở Phật Sơn, Diệp Vấn lấy việc dạy Vịnh Xuân, làm sinh kế. Thời kỳ khởi sự, võ quán của Diệp Vấn gặp rất nhiều khó khăn, mượn tạm cơ sở của Tổng hội, thường xuyên phải di rời và ít người theo học. Tuy nhiên, uy tín của ông dần tăng lên bởi những lần giao đấu của chính ông hoặc các đệ tử với các tay anh chị Cảng Cửu Long hoặc với các vụ sư khác đến so tài.
1: Năm 1967, Diệp Vấn cùng các đại đệ tử của mình thành lập Hội Thể dục Vịnh Xuân Quyền Hồng Kông, liên kết các môn đệ Vịnh Xuân Quyền và quảng bá võ này ra thế giới. Đệ tử sau đó của ông có một con số kỷ lục 2 triệu người. Ngày 2 tháng 12 năm 1972, Diệp Vấn đã qua đời dưới sự tiếc thương của rất nhiều người.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Ngày 2 tháng 12 năm 1981 là ngày sinh của công chú nhạc pop Britney Spears. Britney Spears sinh ra tại Mississippi và lớn lên tại Louisiana, Mỹ. Cô được biết đến là nữ diễn viên nhí khi xuất hiện trong series The Mickey Mouse Club của Walt Disney. Đến năm 1997, cô ký hợp đồng với hãng DSI. Sự nghiệp ca hát của cô bắt đầu phất lên từ đây. Với hai album đầu tay Baby One More Time, I Does It Again, cô trở thành biểu tượng âm nhạc toàn cầu. Cả hai album đều đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và chứng nhận hai lần đĩa bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp âm Mỹ.
1: Vào những năm cuối thập niên 2000, Britney Spears luôn là tâm điểm. Công chúa nhạc pop đã được trao danh hiệu nghệ sĩ nữ có album bán chạy nhất trong thập kỷ. Sách kỷ lục Guinness Thế Giới sau đó đã vinh danh cô là người được tìm kiếm nhiều nhất trong cả thập kỷ. Năm 2008, Spears tham gia diễn xuất trong phim sitcom How I Met Your Mother, Cô vào vai lễ tân Abby, đem lòng si mê nhân vật nam chính. Sự xuất hiện của cô giúp bộ phim đạt lượng khán giả xem kỷ lục. Các nhà phê bình và khán giả khen ngợi diễn xuất của Britney Spears. Trong năm 2008, địa đơn Woman Niger can quét các bảng xếp hàng âm nhạc thế giới. Đây được xem là ca khúc đột phá trong album Circus. Những gì Britney Spears làm được, cô được giới chuyên môn phong cho danh hiệu công chúa nhạc pop, kế thừa thành tích của ông hoàng Michael Jackson và nữ hoàng Madonna. Mặc dù thành
2: công trong sự nghiệp, nhưng chuyện tình yêu và hôn nhân của cô lại không hề suôn sẻ. Năm 18 tuổi, Britney đã hẹn hò với hoàng tử nhạc pop Justin Timberlake. Chuyện tình này từng được báo chí khen ngợi bởi vì cả hai đều là những người xinh đẹp và tài năng. Nhưng tình yêu đó không kéo dài lâu. Năm 2002, hoàng tử chia tay Spear. Năm 2003, Britney có cuộc tình trong vánh với trai hư Colin Farrell. Cũng trong giai đoạn này, Britney bắt đầu nhận chỉ trích từ khán giả. Họ cho rằng thành công đến quá sớm, khiến công chúa rơi vào vực thẳm tình yêu. Những cuộc tình trong vánh và thiếu chín chắn.
1: Mặc kệ những gì truyền thông, gia đình và bạn bè cảnh báo, cô vẫn cứ yêu cuồng sống vội. Tháng 1 năm 2004, Speer kết hôn với người bạn thời thơ ấu của mình là Jason Alexander. Cuộc hôn nhân này làm chấn động giới truyền thông khi cả hai quyết định đường ai nấy đi sau 55 giờ sống chung. Sau tháng sau khi ly hôn Jason, Speer hẹn hò với vũ công Kevin Federline, Cùng năm, cả hai bí mật kết hôn và có với nhau hai con chung. Tuy nhiên sau đó, cả hai chia tay vào tháng 10 năm 2006, gần một năm sau đó các thủ tục ly hôn hoàn thành.
2: Sau đó là những cuộc tình tồn giấy mực với hàng loạt các sao nam như như bảnh gia Alan Gallif, quản lý Jason Chawis, David Lucado, nhà sản xuất Charlie Eberson. Thế nhưng những cuộc tình này chỉ là thoáng qua. Năm 2016, Britney đồng ý hẹn hò với Sam Asgari sau khi hợp tác chung. Lúc ấy, công chúa đã bước sang tuổi 35, còn chàng chỉ là gã vụ công vạm vỡ, 22 tuổi. Mối tình phi công trẻ cùng với công chúa nhạc pop từng là đề tài bàn tán của giới truyền thông. Thế nhưng cho đến nay, mối quan hệ của họ được cho là vẫn tốt đẹp.
1: Năm 2021, Britney Spears gây chấn động toàn thế giới với vụ kiện tụng về quyền giám hộ. Theo đó, cô cho biết phải sống 13 năm như nô lệ dưới quyền giám hộ của cha ruột. Cô không được lấy chồng, sinh con và bị ép buộc đi diễn kiếm tiền. Britney cũng chỉ trích các thành viên khác trong gia đình vì giữ im lặng và trục lợi tài chính từ việc cô bị giám hộ. Vào tháng 9 vừa qua, ông Jamie Spear, cha của Britney Spear đã đệ đơn lên tòa án đề nghị chấm dứt quyền giám hộ con gái. Quyết định mà Jamie Spear đưa ra được cho là cân nhắc kỹ lưỡng và cũng là động thái xoa dịu mối quan hệ đang rất căng thẳng giữa cha con nữ ca sĩ.
2: Vâng các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình ngày nay năm mới hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.